0: Rodina.
1: Rodina. Rodina. Rodina.
0: Rodina. Rodina.
1: Oddeliť rodinnú firmu od rodiny a mať súkromie nie je vôbec jednoduché. Vyskúšali si to aj manželia Andreja Zuzana Šramkovci. V Telgarte založili rodinnú kaviareň, a to dokonca počas prvej vlny pandémie. Viac zistoval v oktobri 2021 Andrej Rosík. Skôr než začneme hovoriť o vašej kaviarni. Povedzme pár slov o vás. Ako ste sa spoznali? Budeme sa rozprávať o kaviarni, tak bolo to niekde pri nejakej káve alebo to bolo niekde úplne inde?
0: Spoznali sme sa na vysokej škole, na ekonomickej univerzite v Bratislave. Nebolo to paradoxne na káve, v ktorej sme ešte nepili kávu ani ja, ani Zúska. Spoznali sme sa na hodinách angličtiny, tam som ju videl prvýkrát. To bola láska na prvý pohľad.
2: <laughs> Spomínam si na tom v dobrom. Myslím si, že mňa ako 12 alebo 20 ročnú ženu to veľmi potešilo. Myslím Myslím si, že to nakoniec všetko vypadilo v dobrom až po niekoľkých rokoch, lebo prvá iskra môže, že padla skôr, ale nakoniec sme sa dali dokopy až neskôr.
1: Zazňala tam taká informácia, že vtedy sme ešte kávu nepili. Teraz je to už iné, že mávate taký spoločný čas možno aj práve na tú kávu?
0: Určite áno. Teraz si môžeme povedať, že sme práví kavičkari, že sa o tú kávu zaujímame, či profesionálne alebo aj v súkromí a nájdeme si čas každý deň na tú kávu, minimálne tú rannú.
2: Veľmi radi aj spolu chodíme na kávu, sa noci niekde do mesta, vychutnác kávu aj v iných podnikoch, nielen v tej našej kaviarni, ale samozrejme najrečšie trávime spolu našej kaviarni pri našej kave.
1: Čomu ste sa venovali pred otvorením kaviarne? Aké bolo pracovné zameranie?
0: Ja by som to asi rozdelil na dve časti. My v Talgarte s rodinou podnikáme v cestovnom ruchu už dlhšiu dobu, máme tam lyžiarske stredisko a nejaké obytvacie zariadenia, takže ja som od malička plával v týchto vodách a stále keď som bol len v škole, jednou nohou som bol v Talgarte. Ako som skončil univerzitu, tu zostali sme vlastne obidvaja v Bratislave. Ja som začal pracovať v marketingu a dlhší čas som robil v médiách. Bol som na starosti online marketing jedného vydavateľstva. Tú druhou nohou som bol stále v Telgarte a celý čas, minimálne víkendy, som bol stále v Telgarte a pomáhal som pri rodinnom biznise.
2: Ja som po vysokej škole odišla do zahraničia. Pracovala som v Kanade v jednej väčšej spoločnosti na úseku administratívy. Po tejto skúsenosti, čo musím ako veľmi oceniť, že to bolo super, som sa vrátila naspäť do Bratislavy. Pracovala som v médiách, čiže reálne s nejakú skúsenosť s podnikaním som nemala žiadnu. Ani moje rodičia nemali nejaké vlastné firmy. Čiže postupne som sa priúčala veciam až pri Andreovi, kedy nedá sa to oddeliť a veľakrát sme riešili niektoré veci spolu.
1: Otvárať kaviareň v prvej vone pandémie, to možno neznie na prvý pohľad ako úplne dobrý nápad, ale ako to teda bolo? Čo vás motivovalo?
0: Zúskala ma na tento nápad už dávno pred pandémiou, rozprávala mi o tom, že by chcela mať nejaký vlastný podnik a ideálny kaviareň. Telgard bol taká tá jasná voľba, pretože všetko to smerovalo tam, keďže tam podnikáme s rodinou, no a začal by aj ten chmarovský s vďaka sociálnym sieťam čím ďalej, tým viac populárnejší. Nejaké to miesto bolo jasné, a len ja som ten koncept, nemôžem povedať, že neveril, ale nejak som tomu nedával nejakú veľkú pozornosť sa vtedy sústredili na lyžiarske stredisko a celkovo na biznis okolo toho a mali sme plnú hlavu starosti. No a potom prišiel lockdown, zatvorili nás všetky naše prevádzky, no a zrazu myšlienka bola znova na stole. S tým, že sme mali viac času, Zuzka navrhla znova, že poďme prebrať túto myšlienku a nejak sme sa zhodli, že ideálne by bolo to spojiť s tým chmarovským viaduktom a dať to do toho vagóna. Myšlienka bola na svete.
2: Ja som mala v sebe ten pocit už dávno, že chcela by som mať nejaký vlastný podnik, do ktorého by ľudia redi chodili, kde by bola príjemná atmosféra. Aj napriek tomu, že kávu som dlhé roky nepila, mala som sen otvoriť si svoju vlastnú kaviareň. Preto som túto myšlienku vlastne aj povedala Andrejovi, aby sme skúsili ísť do niečoho takéhoto a keďže sme sa shodli na nejakom tom koncepte, že by to mohol byť teda ten starý vagón, pustili sme sa do toho a myslím si, že to vybalilo super.
0: Jak sme v tom čase ani nerozmýšľali, či pandémia alebo nie. Máme veľkú podporu rodiny a ako sme prišli s týmto nápadom ako našim rodičom. Stretlo sa to s úspechom a nesmišli do toho. My niekedy nad takými vecami ani nerozmýšame. Keď sa nám nejaká myšlienka zapáči, tak ideme do toho bez hlavy.
2: Veľakrát sme celá rodina vlastne otvorená novým nápadom a máme podporu zo všetkých stran, čiže. Keď si my niečo vymyslíme, všetci nás tom podporujú. Samozrejme, nejako to sa snažíme učesať, vždycky ten nejaký nápad pridať do toho svoje postrehy a v konečnom dôsledku z toho vznikne niečo takéto. Čiže v
0: konečnom dôsledku bez rodiny by sme to určite nezvládli. Jasné. Vážení cestujúci,
2: pripravte si vaše fotoaparáty. O pár minút bude cez Marošský viadukt
3: prechádzať vlak. nespí, že jen v srdci nachází se
1: probuzení a říká už
3: víš, že žádné sny nespí, že jen v srdci nachází se probuzení a říká nech se jen ne Svojí láskou se splést, zapomeň na to, že kámen na srdci byl a říká, nech se je nést. Svojí láskou
1: se splést
3: a mysli na to, že sny, že sny neumíraj.
1: skvědnou zlosti ponechá. Zapomínáním
3: ti cestou sú dál a dál jen sa je dnes svojí láskou se splet. Zapomeň na to, že na srdci byl a říká nech je dnes svojí láskou
1: a mysli na to,
3: že sny, že sny neumírají. Žádné sny, nespí, Žádné sny nespí, že jen v srdci nachází se v probuzení. A říká, nech se jen dnes svojí láskou se sples, zapomeň na to, že kámen na srdce byl. zblét a mysli na to, že sny, že sny neumíraj A až zapomene čas, že tvůj stín tu byl, Všem hned poděkuji za to, že jsi tu byl a dál jenom měste jen, jen ne.
1: Kto pokiaľ ide o turizmus v Telgarte, alebo ako to vy vnímate, lebo predsa len, neviem či sa dá spoliehať v tomto prípade na miestnych ľudí, že budú chodiť. Riešili ste aj to že či napríklad ten viadukt, ľudia navštevujú, či o ňom vedia. V príchodnom
0: sociálnej sieti ľudia Chmarovský viadukt začali objavovať s tým, že si tam prišli robiť fotku. Zastavili sa je to pri hlavnej ceste, takže všetci to videli. Zastavili sa, odfotili sa, nasadli do auta, odchádzali preč. Mňa to ako lokal patriota miestneho trošku hnevalo, že my tu máme krásnu technickú pamiatku, ktorá má výbornú históriu a nikto vlastne o nej nevie a tí ľudia nevedia, že hneď vedľa toho chmarovského viedoktu je ďalší telgarský viedok, ktorý není pri hlavnej ceste, tým pádom ho 90% ľudí ani nepozná, ani nevie, že vôbec nejaký je, takže to ma trošku hnevalo a vytvorením kaviárne sme vlastne spojili aj to, že človek má kde zaparkovať, tým pádom nie je to len o tej fotke, ale o tej návšteve aj tej kaviarny a vlastne v tej kaviarni máme staré fotografie z výstavby celej trate, Červená skala Margecany, ktorá je jedna z najkrajších na Slovensku, staré fotografie, nejaké štatistiky, všetko vlastne, že človeka to hneď zaujme tá história celého kraja, tej železničnej stanice celkovo je, je krásna. A presne to je vidno, hej, že ľudia prichádzajú nielen si sadnúť na kavu a koniec, ale pozerajú si tie staré fotografie, čítajú text, čiže čo sme chceli, tak sme dosiahli.
1: Pýtal som sa vás už na váš vzťah káve, ale keďže je o vagónoch a železničných staniciach, tak čo vy a vlaky radi cestujete vlakom?
2: Ja som si už svoje odcestovala, čo sa týka vlakov, tým, že som študovala v Bratislave. Chodívala som často domov a ako študent som nemala auto, čiže prvá voľba boli vlaky. A veľakrát môžem povedať, že v prvom ročníku na vysokej škole som chodila každý víkend vlakom domov. Mám rada chodiť vlakom, keďže je to príjemný tý dopravy. Človek sa nemusí o nič starať, sadne a výstupy v konečnej stanici.
0: Ja som na tom podobne, tiež som vlastne chodil vlakom do Bratislavy. Zoska chodila, keďže zo z Spisky Novej, hornou trasou, ja som väčšinou chodil z Talgartu s podnou trasou, čiže cez banskú Bystricu. Časový výusek, kým sa človek dostane do Bratislavy, je veľmi dlhý, ja som využil čas na učenie, mne sa vo vlaku najlepšie učilo. Svoje vlakové časy sme si prežili, nemôžem povedať, že sme boli nejaký zanetení do vlakov predtým. Teraz sa to už zmenilo a ja si myslím, že už teraz sme a sledujem podrobne dianie okolo vlakov, nielen historických, ale aj moderných, čiže sa trošku teraz už do toho dostal
2: ka číslo 1 je pripravená na odchod.
1: Mám takú skúsenosť, môj rodičia majú tiež rodinnú firmu mesiareň a tam je to tak, že oni robia čo príde, čo treba, buď to meso rozbúrať, aj rozviesť, aj tie ekonomické veci, že kde práve čo treba spraviť, tak to sa robí. Je to aj u vás tak, že vy dvaja ste tiež tam, kde vás práve možno treba, že keď treba kávu, ja neviem, pripravovať, nosiť, tak robíte to, keď treba riešiť ekonomické veci, tak robíte toto, alebo ste si už povedali, že vy budete riešiť tie veci organizačné v pozadí a
0: na toto ďalšie už máte svojich ľudí. Keď sme vlastne otvorili minulý rok cez leto, samozrejme nevedeli sme, nečakali sme, že koľko ľudí príde, takže bolo ťažké odhadnúť, že treba nám vlastne toľko báb za barom, takže vlastne my sme aj dlhé mesiace chodili pomáhať a chodili sme aj umývať riady, chodili sme aj vynašať kávy a tak ďalej, čiže prešli sme si vlastne všetkými pozíciami. Ja keďže my v cestovnom ruchu podnikáme, čiže máme viacero prevádzok, my vlastne robíme všetko. Keď človek robí v cestovnom ruchu v nejakej menšej dedine o to viac, že človek sa musí spolnúť sám na seba. Ja dúfam, že v budúcnosti sa to trošku zmení, lebo je toho viac a viac a potrebujeme sa venovať prevádzkovým činnostiam a nevždy je dobré, aby sme umývali riad, keď potrebujeme riešiť úplne iné dôležité veci.
2: Myslím si, že v každom podniku je fajn, ak si ten daný majiteľ alebo manažer prejde rôznymi pozíciami, aby zistil, čo to všetko obnáša, čo všetko sa musí zabezpečiť na tej danej pozícii. Čiže aj my dvaja sme si prešli hlavne pri otvorení kaviarne minulý rok, či už prípravu kávy, či sme umývali riady, alebo sme robili servisy, objednávali sme tovar. Teraz to už samozrejme nechávame na daných. Vzamestnancov, ktorých máme, ale je to fajn, a čo existuje, kde sú možno slabé miesta.
1: Ste rodinný podnik, rodinná firma. Takže koho z rodiny ste do tohto projektu, do tohto nápadu zapojili? Kto je súčasťou?
0: Všetci mm. sú do toho zainteresovaní. Môj otec to celé pokryl stavebne, aj tých výbavačiek, keďže on je hláva tej rodiny firmy a keďže on to celé nejako zakladal, my sme sa pridali neskôr, takže samozrejme bez neho by to vôbec nefungovalo. Samozrejme, mami obidve, aj otcovia sú keď si treba pomôcť, všetky tie vlastne prevádzkové veci riešime spolu. Samozrejme, obidve mami riešia veci skôr o hodnom sortimentu a chlapi tie technické veci, takže bez nich by to vôbec nešlo.
2: Moja mamka bola napríklad aj tá, ktorá ma podpichla pri prvotnej myšlienke, aby som to povedala Andrejovi, čo sa týka toho zakladania kaviarne. Celá rodina je v tom zainteresovaná a bez nich by to určite nefungovalo, keďže veľakrát nám poradia v niektorých veciach a my si necháme poradiť, lebo však majú svoje skúsenosti, majú svoje odžité a je to veľmi fajn, keď nám povedia nejaký iný uhol pohľadu.
3: Dávam všetko, všetko, čo mám, nič nenechávam pod postelou, len ty rukou smelou ma držíš rád, keď toľko krát. mi tužby a černy čaj Pošetkáš mi, no tak sa maj von mne rozpa-
1: Viem si predstaviť, že... Oddeliť prácu od súkromného života môže byť problém, keď je to takto, že má človek rodinnú firmu. My s manželkom máme taký zvyk, že keď sa večer stretneme, každý robíme v inej firme, každý sa posťažujeme, že čo koho potešilo
0: alebo nahnevalo v práci. Toto asi u vás nefunguje. My sme sa pred dvoma rokmi presťahovali do Popradu, hlavne kvôli tomu, že keby sme boli v Telgarte celý čas, tá robota nikdy nekončí, hej, Deň, noc stále by sme to robili. Asi by sme si nikdy ani nejako neoddýchli. sme taký kompromis, keďže z je zo spiske, ja z telgartu, že sme momentálne poprade, ja chodím každý deň na Telgard, riešim tie veci a keď prídem domov, že keď sú som v Telgarte, tak samozrejme, že riešime tie veci toho podniku stále. Takže je veľmi ťažké to nejako oddeliť.
2: Aj z toho hľadiska som rada, že nie sme v tom kolotoči stále, že vieme prísť kvázi domov do svojho kľudu, kde ak chceme, tak sa o tom pobavíme, ak nie, riešime iné veci alebo prípadne oddychujeme, zapneme si telku. Keď je človek na telgarte, a ja to vidím aj na Andrejových rodičoch, človek je stále v tom, nikdy si tú hlavu nevypne pretože vie, že keď nastane nejaký problém, tak je hneď vedľa, utekám to riešiť. Takto keď sme doma, tak je to iné. Človek si hlavne psychicky oddychne od toho všetkého. Tým, že ja mám svoju prácu, ktorú vykonávam z domu, nie je to tak že zase, že by sme boli s Andreom stále non-stop spolu, deň, noc a ja pracujem z domu. Keď mám čas, tak prídem na Telgar, prídem pomôcť cez víkendy, alebo keď mám menej práce, aj cez týždeň. Tak no, tak, napríklad že... celé
0: leto si bola v Telgarte, ja každý deň, aby som vlastne dohľadala na to, aby všetko fungovalo tak, ako má. Celé leto sme sa vlastne chodili spolu. Teraz už máš veľa projektov, ktoré treba robiť, takže ostávaš vlastne pobrádať.
2: Tým, že sme takí iniciatívni, tak sa veľa bavíme aj o nejakých plánoch do budúcnosti, aj o zlepšení a zefektivnení celého depa. Momentálne nad tým sedím už asi mesiac a rozmýšľam nad tým, že ako všetko, čo urobiť, aby to bolo ešte lepšie do budúceho roka. Čiže aj nám to pomáha, keď sa o tom tak bavíme. A asi vž- žiadnej rodine, ktorá je zapojená do nejakého rodinného podniku sa to úplne nedá oddeliť. Upozornenie pre číslo 7. Dostavte sa prosím k okienku.
1: Môžeme snať prezradiť, že vy ste sa nedávno vrátili z dovolenky, čiže dokážete sa uvoľniť, že môžete obaja odísť z firmy a nechať tak, aby to fungovalo.
0: My sme veľmi vášniví cestovatelia, čiže pri každej príležitosti, kedy sa dá, chceme ísť niekde vonku a načerpať inšpirácie aj zo zahraničia. Keďže, ako som spomínal predtým, sme veľmi sezony, tak cez zimu, ale to, to absolútne nie je možné. Takže, keď sa nám dá, tak chodíme na jar a na jeseň a tento rok sme sa vrátili z Toskánska. Sme si vybrali túto destináciu aj hlavne kvôli káve a kvôli vínu, lebo chceli by sme to nejako aj to po potrošku rozšíriť, aj to nejaké kvalitné víno, Prosecco. Takže boli sme tam načerpať inšpiráciu a nejak sa podučiť od Italianov, kde by sme sa mohli zlepšiť. Takže sme to tiež zase spojili s prácou, takže keby možno nebolo depo, tak asi do Toskánska ešte nejdeme, možno no, niekde ale... inde. <laughs>
2: Chodíme buď v máji alebo v septembri, alebo v oktobri, to sú také mesiace, kedy sa dá odísť bez toho, aby človek bol v strese celé dne, že čo sa deje, že či to tam všetci zvládajú bez nás.
0: Ale telefon zvoní stále. Tak,
2: potvrdzujem. Radi chodím aj na Slovensko, lebo však Slovensko je krásne, máme tu úžasné pamiatky, úžasné mesta a prírodu, čiže aj teraz, keď bola taká situácia, tak sme veľakrát chodili na Slovensko cestovať a objavovať nové miesta. Rady.
3: Zostávam rozdvojená. Preto prosím, preto prosím, preto prosím, Bože, Teba. Bože, prosím, Bože, prosím, Bože, prosím. Bože, prosím me